0: Ey, das ist das Einzige, was bleibt, deine Kohle verschwindet irgendwann, aber dieser Credit da, der wird dein Leben lang am Start sein. Und wenn du das ein gutes Projekt findest, na, es gibt ja auch manche Projekte, wo du oder hatte ich auch schon, wo ich gesagt habe, so also Credit, hä, nee, brauche ich nicht. Aber ich finde schon, dass das Gute halt heutzutage ist bei Producern, du bist halt nicht mal so von Künstlern abhängig, wie das nochmal äh, vor vielleicht sieben, acht Jahren war Und durch diese ganze Lo-Fi-Welt kannst du dich auch selber unabhängig von einem Künstler oder einem, einem, einem Rapper oder einem Sänger irgendwie verwirklichen ähm, und kannst dir auch was aufbauen, um, unabhängig davon. und Weil so blöd es klingt, diese Credits sind halt deine Currency am Anfang deiner Karriere. Da ist es schon, glaube ich, wichtig, irgendwie drauf zu achten.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. An dieser Stelle direkt mal Credits an den Producer Benethy. Der hat alle Thema-Takt-Beats produziert, steht auch immer in der Beschreibung, aber ich erwähne ihn viel zu selten. In dieser und in den nächsten Folgen spreche ich mit Producer-Legende Schuko. Vor drei Wochen kam seine neueste Platte Tracklip raus. Natürlich nur auf Vinyl. Schuko produziert schon seit über 20 Jahren Musik, hat mit Crow, Caspar, Rin und ganz vielen anderen KünstlerInnen in Deutschland gearbeitet, hat aber auch Connections nach Amerika, zum Beispiel Jedi Mind Tricks oder Anderson Park und nach Frankreich. Auf die internationalen Beziehungen gehen wir aber erst in den nächsten Folgen ein. Insgesamt erwarten euch nämlich nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich drei Schuko-Folgen. Also folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr die kommenden Folgen auch hört. In dieser Folge sprechen wir über Schukos Start in die Musikwelt, den Einfluss seines Vaters und ihr lernt, warum Credits super wichtig sind und welche Rolle Verlag, GEMA und GVL spielen. Podcast-Tipp? Mehr übers Hip-Hop-Business, produzieren und mixen lernt ihr im Podcast Beats und Treats. Bei den ersten Folgen ist Schuko auch als Moderator dabei. Mittlerweile moderiert Producer The Breed den Podcast alleine. Lädt sich aber spannende Gäste ein, zum Beispiel Audio 88, DJ Ron, Talkie Talk oder Figo Braslevich. Beats und Treats findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ein Link gibt es auch in der Beschreibung. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link, um Thematakt zu unterstützen. Die Adresse ist paypal.me slash thematakt. Wenn ihr Werbung schalten wollt, schreibt an info.thematakt.de. Ich freue mich aber auch, wenn ihr Thematakt einfach folgt und eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify schreibt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß mit Interview Teil 1. Ja, herzlich willkommen Schuko. Schön, dass du die Zeit nimmst für den Podcast, für das Interview hier. Danke, danke, dass ich die
0: Möglichkeit habe, da so ein bisschen zu plaudern. Macht ja auch immer Spaß. Ja, das hoffe ich.
1: Und du hast äh, direkt äh, eine, eine schöne Plauderfrage, habe ich mir äh, für den Anfang ähm, ausgedacht. Welche Producer hingen denn damals bei dir äh, an der Wand? Das erzählst du in deinem Beats and Treats Podcast, dass du da Bilder von Producern schon an der Wand hattest, so postermäßig oder wie kann ich mir das vorstellen und wer war das?
0: Genau, das ist, äh, man ist ja dann irgendwie im jugendlichen Alter, gerade damals war das Poster-Ding so, <lacht> oder ist vielleicht immer noch, ich keine Ahnung, auf jeden Fall hing da äh, Alchemist, Just Blaze, Kanye West, die üblichen 90er Jahre Verdächtigen. Es gab so ein Magazin dann auch später, das hieß Scratch Mag. es oh, war so ein US-Magazin und da hat man sich dann immer die Sachen rausgeschnitten und so ein bisschen sein Altar zusammengebaut, äh, äh, wo man gedacht hat, so ey, so inspirationmäßig, ohne dass man da überhaupt mal drüber nachgedacht hat, was das mit einem dann so im Nachhinein alles irgendwie macht. Ne, Das war auf jeden Fall äh, damals so the place.
1: Bist du aufgrund dieser Producer angefangen mit dem Producing oder bist du da schon vorher irgendwie reingekommen und hast du dann später erst deine äh, Magazine gekauft und dich so richtig reingefuchst? Eigentlich habe ich schon immer Musik gemacht,
0: ne? habe eine musikalische Erziehung zum Glück äh, mitnehmen können und habe in den Anfang 90er alles mögliche MTV-mäßig äh, aufgesaugt und war da jetzt nicht auf dem Genre festgelegt. Das Hip-Hop-Ding ist dann einfach irgendwie später dazu gekommen. Es ähm, war früher auch, keine Ahnung, du hast... Äh, ja, Eurodance, alles was halt, du hattest halt nicht die Möglichkeit, du konntest gar nicht so dick äh, dicken und dann hast du halt das, was halt irgendwie an der breiten Masse da war, hast du dir irgendwie reingezogen und ich hatte das Glück, dass meine Eltern eine kleine äh, Plattensammlung hatten mit mit Jazz und Chaussons. und dann bin ich halt auch so ein bisschen in die französische Charles Aznavour-Ecke abgetriftet der 70er und äh, Jazz-Sachen von meinem Vater und äh, habe mich dann auch mal versucht, schon irgendwie sehr, sehr früh mit Samplen. Mit so, einem, mit so einem ganz äh, billigen Sampler, hab dann irgendwie zwei Jahre Pause gemacht, nichts gemacht und bin dann irgendwann wieder zurück und dann wurde es irgendwie doch ein bisschen official und so waren irgendwie die Anfänge und ähm, dann, äh, ja, ich würde sagen, so 96 war dann so das Hip-Hop-Jahr, wo es dann irgendwie Klick gemacht hat und dann fing das
1: auch mit den Postern an. <lacht> und du hast ähm, erstmal nur Klavier gespielt, ne, sechs Jahre und ähm, bereust ein bisschen, dass du es nicht so, so ernst genommen hast wie damals. Äh, ja, das, das, das Ding ist ja auch immer, ähm, es liegt ja wie bei vielen Dingen auch immer auch am Lehrer. Ne? Ich hatte einen
0: super tollen äh, empathischen Lehrer, ne? aber er war sehr klassisch orientiert und äh, Klassik für, für mich selber ist ähm, damals halt einfach das langweiligste überhaupt gewesen. Es war sehr komplex zu spielen, ja, es ist, es ist sehr, sehr viel Lernen und ähm, dafür war es auf jeden Fall gut, aber vom Spaßfaktor wenn du dann selber irgendwie auch, ich sag mal, Black Music hörst in, 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 als, als, als Jugendlicher, war es dann so ein bisschen, wurde es ein bisschen langweilig. Und ja, vielleicht hätte ich dann irgendwie den Keyboard-Unterricht weiterführen sollen, weil die waren irgendwie immer cooler, die haben immer Synthesizer-80s-Sachen gespielt. Aber es war auf jeden Fall überhaupt gut, irgendwie überhaupt mit Musik auch so ein bisschen Theorie dahinter zu verstehen. Das, hm. das, das ist so ein Kernelement, was ich auch jedem empfehlen kann heutzutage so wenn du anfängst äh, lern irgendwie wenigstens ein bisschen
1: Theorie. Hast du noch andere Instrumente mittlerweile gelernt?
0: Äh, ich habe so ein bisschen damals auch äh, Kontrabass gelernt. Ähm
1: das ist auch eine interessante Wahl, oder? Also gibt es nicht so viele.
0: Ja, ich musste in die Schule, in der Schule war es halt so, ich war auf so einem Gymnasium, da war es so, ey, du musst ein Musikinstrument spielen und Geige war für mich immer so, boah, nee, ist viel zu aggressiv, laut. Meine Schwester hat das gespielt und das war auf keinen Fall. Und irgendwie fand ich den Kontrabass cool, weil Jazz, ne, man sieht das von früher, die ganzen Jazz-Sachen von meinem Vater auf den Platten, wo dann irgendwie die Leute, die coolen waren immer, die am Bass, so äh, gefühlt. Oder man denkt immer, man hat dann voll wenig zu tun, das ist nicht so aufwendig, weil es sind ja nur irgendwie ein paar Noten ein bisschen greifen, aber es ist schon ein Hassel gewesen, gerade dieses Ding immer von A nach B zu, äh, mhm. zu bekommen. Ähm, aber war, ne, war eine spannende
1: Zeit. so War echt eine gute Zeit. Dein Vater war Big Band Jazzer. Was hat er gespielt?
0: Der kann alle möglichen Blasinstrumente, also wirklich alles, von Saxophon, Trompete, Klarinette, ähm, natürlich wird er sagen äh, ich kann eigentlich gar nichts, äh, weil er äh, sehr perfektionistisch ist, aber eigentlich Tuba alles mögliche. Also wirklich er hat auch bei sich zu Hause immer noch Blasinstrumente ohne Ende ist mittlerweile glaube ich auch Fan von Blasmusik so bayerische äh, Blasmusik ist jetzt nicht meine Welt so wobei es da ein paar coole Bands gibt? Mama genau. <lacht> Ja. Aber hat er dir auch mal was eingespielt? Nee.
1: Für deine Produktion?
0: Ich habe ihn auch mal gefragt gehabt vor ein paar Jahren, ob er da Bock drauf hat, aber der ist so, hm, ich glaube, der ist einfach so, ähm, er sieht sich selber nicht als Musiker. Und ich glaube, das ist dann immer super schwierig, wenn wenn du jemanden, äh, ne, mir ging es ja da eigentlich um das, äh, um die das, ich sag mal das Kreative oder das, das, das die Skills, beging es ja eher darum was zusammenzumachen. Ich glaube für ihn ist das eher so, äh, nee ich habe mit abgeschlossen, äh, so ich mache mein eigenes Ding und ähm, ich glaube für ihn ist es dann einfach auch ein bisschen schwer meine Welt zu verstehen, weil äh, wenn da halt jemand ist, der so viel oder so hohen Anspruch an sich selber hat, ist das was ich ja mache, auch ganz ganz früher mit, ja du nimmst ja irgendwie Samples, das ist ja nicht von dir und und machst neue Sachen da. Ich glaube das fand er jetzt irgendwie nicht so
1: so spannend. Aber mittlerweile hast du das Gefühl, dass er, dass er das schon als eigene Kunst ansieht? Oder bist du da immer noch so ein bisschen auf der, ähm, wartest du immer noch auf den Respekt deines Vaters? Nee,
0: darauf warte ich nicht mehr. Ich glaube, ähm, das, das war eine gute Motivation, die letzten Jahre, diesen Respekt irgendwie zu bekommen. Das sind ja viele, machen ja, oder viele sind erfolgreich, weil sie, ich sag jetzt mal, übertrieben so, äh, so, eine, so eine Lehre in sich vielleicht auch verspüren und so Anerkennung wollen. Aber ich habe da vor ein paar Jahren so ein bisschen abgeschlossen und äh, es gibt halt manche Menschen, denen fällt es einfach schwer, das zu sagen, weil sie selber nie erfahren haben. Ne? Und das ist jetzt so voll tiefenpsychologisch, aber deswegen ist das so, alles cool, ich bin, bin happy, dass es ihn gibt und dass, dass er noch gesund ist und äh, das ist so das Wichtigste und
1: äh, ja, wenn sich das irgendwann mal ergibt, dann ist schön und wenn nicht, dann halt nicht. Bei dem Thema ähm, hast du denn das Gefühl, dass ähm, ProducerInnen mehr Anerkennung an sich erfahren in den letzten Jahren oder äh, kann man das gar nicht so linear beschreiben? War das mal vor drei Jahren irgendwie krasser als jetzt ähm, und geht dann immer mal wieder in eine andere Richtung oder hast schon das Gefühl, das entwickelt sich stetig weiter und äh, man ist da äh, irgendwie wertgeschätzter in der Kultur.
0: Ähm, das ist schwierig. Ich glaube, das kommt auf den Künstler drauf an. Ne? Es gibt manche Künstler, denen fällt es nicht schwer, Credits zu geben und den Schein auch so ein bisschen zu verteilen und andere Künstler sind da gar nicht so drauf bedacht, sind sehr äh, ich-bezogen und äh, sehen sich da so als ähm, die Speerspitze ähm, oder sehen sich als das Ganze, Speerspitze ist ein falsches Wort, sondern sehen sich ja so als das Ganze. Und dann ist es halt natürlich schwierig, auch ähm, mit den Künstlern da auch irgendwie auf seine Credits immer irgendwie zu hoffen. Aber das ist auch ein Grund, warum ich da mit diversen Künstlern auch keinen Bock mehr habe zu arbeiten. Also wenn du mir nicht Credits geben kannst, so was, das die kleinste Form der Anerkennung ist, oder es für dich schwerfällt, auf YouTube zu schreiben, dass ich das produziert habe, dann bin ich halt auch so, okay, dann äh, ciao, <lacht> bin raus, hab ein schönes Leben, äh, viel Erfolg, ich wünsche dir nichts Schlechtes oder so, aber dann ist das für mich überhaupt nicht von Interesse.
1: Aber du wurdest dann schon in den offiziellen Credits, also das ist ja dann glaube ich nochmal eine Frage von GEMA, da gibt es dann nochmal Listen, die jetzt nicht so öffentlich sind, wo es dann aber um Vergütung gibt, da bist du dann schon genannt oder sind die Leute, äh, sagen dann, nee hier, du hast deine Kohle einmal bekommen und ich gebe dir äh, nichts mehr ab. Das war früher schwieriger. Also ich würde so sagen, die Mit
0: er war das oftmals auch Probleme, dass man für seine Credits echt äh, hinterher sein musste. Und ich glaube vielleicht auch ein bisschen, dass es das so ein Anfangsding ist, ne? dass man als halt, wenn man neu anfängt oder wenn man am Start ist und versucht jetzt irgendwie sich einen Namen zu machen, dass dann oftmals dass eher so ein bisschen belächelt wird. Ja, Beats macht ja irgendwie jeder. Jetzt chill mal, wenn jetzt deine Credits nicht irgendwie bei Spotify stehen. Da Wenn ich schon, ähm, wenn ich dann so Jugendliche mit denen ich dann zu tun habe und die mich fragen, ey, wie sie mit umgehen sollen, da sage ich halt, auch schon, ey, das ist das Einzige, was bleibt, deine Kohle verschwindet irgendwann, aber dieser Credit da, der wird dein Leben lang am Start sein und wenn du das ein gutes Projekt findest, na, es gibt ja auch manche Projekte, wo du, oder hatte ich auch schon, wo ich gesagt habe, ey, so Credit, hä, nee, brauche ich nicht, ähm, dann, dann ist das ja auch irgendwie ein ähm, bisschen schwierig, aber ich finde schon, dass das Gute halt heutzutage ist bei Producern, du bist halt nicht mal so von Künstlern abhängig, wie das nochmal äh, vor vielleicht sieben, acht Jahren war, und durch diese ganze Lo-Fi-Welt, Kannst du dich auch selber unabhängig von einem Künstler oder einem, einem, einem Rapper oder einem Sänger irgendwie verwirklichen ähm, und kannst dir auch was aufbauen, um, unabhängig davon? Und bist jetzt nicht irgendwie immer, weil so blöd es klingt, diese Credits sind halt deine Currency am Anfang deiner Karriere. Und ähm, ja, da ist es schon, glaube ich, wichtig, irgendwie drauf zu achten. Deswegen auf deine Frage bezogen: ja, es ist halt, es ändert sich. Ich würde das abhängig vom Künstler, vom Label machen äh, und wie sehr die irgendwie. Ähm, an deine Vision glauben oder auch, wie sehr sie sich unterstützen
1: wollen. Mhm. Ja, das wäre dann aber auch der Verlag, der sich dann unter Umständen dafür einsetzt, ne, den du hast, wenn du denn einen hast, der dann äh, nochmal anruft und sagt, hey, bitte schreib das doch rein oder machst du selbst?
0: Der Verlag macht die Writer-Credits, das heißt das, was geschrieben worden ist an einem Stück. Ne? Es gibt ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt die Masterseite und die Writer-Seite. Die Masterseite läuft übers Label und wenn du keinen Manager hast, musst du halt irgendwie gucken, dass du ans Label selber drankommst und sagst, hey Leute, Guck mal, äh, macht mal hier hinne, dass ich da irgendwie mit drin stehe als Producer. Da muss man schon oftmals hinterher sein. Und manchmal ist es auch gar nicht verschuldet, dass die Künstler voll äh, abziehermäßig sind. Manchmal ist es halt wirklich, du hast beim Label einen kleinen äh, Azubi sitzen oder einen Werkstudent oder sowas, ne, der einfach äh, Metadaten einträgt. Und dann schnell, schnell macht und das dann irgendwie verdattelt. Na, das ist nicht immer eine böse Absicht. Also deswegen auch nicht immer so aggressiv dann gleich auf Künstler gehen und dann sagen, ey, du Arsch. Mhm. Sondern halt einfach sagen, ey, guck mal, ich habe mir das aufgefallen. Äh, wäre cool, wenn du das regelst. Na, für einen Künstler auch immer voll nervig. Darf man auch nicht die andere Seite verstehen. Ne? Wenn du halt ein Album machst und da sind irgendwie die Credits durcheinander und der ist nur so, ey, Bro, ich will doch eigentlich nur irgendwie jetzt äh, die Sachen releasen und meine Tour planen. Deswegen muss man da schon ein bisschen Fingerspitzengefühle mitbringen.
1: Mhm. Lass uns doch mal bei diesem Credit-System bleiben. Also du als Producer bist immer in den Master-Credits drin, aber nicht immer in den Writing-Credits. Oder habe ich das falsch verstanden? Ähm,
0: nee, das genauso ist das. Wenn du ein Producer bist, kann es auch sein, dass du eine Produktion oder sagen wir mal eine Demo bekommst von Künstlern, äh, die was komplett geschrieben haben. Also einen fertigen Song und du bringst ihn aufs nächste Level oder auf dein Level, äh, wo du sagst, das findest du gut und dann produzierst du. Dann bekommst du Produzenten-Royalties. Dann hast du mit dem Writing-Prozess nichts zu tun. Wenn du natürlich jetzt hingehst und baust jetzt noch einen C-Part ein oder änderst hier irgendwie ähm, eine Akkordfolge oder äh, sagst, dem Rapper, hey, guck mal, die Melodie hier im Refrain, das wäre besser, wenn du das so und so machst, dann kriegst du auch
1: deine Writer-Credits. So, Dann bekommst du natürlich auch Publishing. Und das heißt, ähm, da bekommt man dann auch einen Anteil an dem, was dann später ausgezahlt wird, richtig? Genau und es gibt, wie gesagt, es gibt
0: zwei, es gibt noch eine dritte, aber die ist ein bisschen komplizierter, das ist die GVL, aber es gibt noch eine, es gibt eigentlich zwei Großes, die Publishing-Seite und die Master-Seite. Und äh, wenn du gut dealst, bekommst du von beiden Seiten was ausgezahlt. Also du bekommst manchmal für die Master-Seite einen Advance, das heißt du bekommst einen kleinen Vorschuss und wenn der eingespielt ist, kriegst du, je nachdem was du verhandelt hast, vielleicht nochmal drei bis vier Punkte am Umsatz den äh, einen Track im Streaming-Bereich heute macht oder wenn noch irgendwie auf CD oder Vinyl rauskommt. Das ist der Master-Anteil. Der, Master der Publishing-Anteil, das ist etwas, wo du dich mit, ähm, mit deinen, ich sag mal, Writern oder mit deinen Leuten, mit denen du den Track machst, äh, arrangierst und sagst: Ey, wir haben jetzt zum Beispiel Equal Split, das heißt, du teilst alles gerecht auf, jeder kriegt denselben Anteil und dann bekommst du das, das dann meldest du dich bei dem Verlag und dein Verlag bekommt das von der GEMA. Oder der Sassam in Frankreich oder der Suiza in, äh, in der Schweiz. Von den verschiedenen ähm, Societies, die es weltweit überall gibt. Ne? Und wenn du aber nur in Deutschland, Österreich und Schweiz stattfindest, brauchst du eigentlich die GEMA. Die macht da eigentlich einen guten Job.
1: Mhm. Und die Punkte sind Prozentpunkte?
0: Das sind Prozentpunkte, ja genau. Es gibt immer 100 Prozent bei einem Song. In Deutschland wird es nochmal ein bisschen geteilt durch äh, Lyrics, also Text und Komposition. Ne? In Amerika ist das alles eins. Und ähm, du hast in Deutschland... Keine Ahnung, da ist der Musikanteil ist ein bisschen mehr gewichtet, ne? aber meistens ist es so, wenn du in der Session bist, dass du sagst, wir sind jetzt zu viert, ey, jeder kriegt jetzt 25 Prozent und dann ist das so. Und klar, wenn jetzt noch jemand Fünftes da hinzukommt, dann äh, muss man halt nochmal neu verhandeln. So. Aber im Großen und Ganzen läuft dann so das, äh, das Splitting-Verfahren ab, ähm, dass du dich im Vorfeld einfach drauf einigst und nicht im Nachgang. Kann ich jedem nur empfehlen, im Vorfeld drüber zu sprechen, weil sonst gibt es halt, oder das gibt es generell immer auch Komplikationen, aber das hast du dann halt vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle und es artet nicht so aus.
1: Und das dann auch schriftlich am besten festzuhalten, ne? mindestens in der E-Mail wahrscheinlich.
0: Genau, die meisten machen es eine E-Mail, die großen Labels machen Sheets, also wenn sie Songwriter-Camps haben, hast du so ähm, ein Blatt Papier, da steht das alles drauf und das unterschreibst du dann auch und äh, dann ist jeder, das ist jetzt nicht, eine, da darf man auch keine Angst haben, ne? das ist einfach so, Dann bist du auch auf der sicheren Seite, ähm, weil es kann auch manchmal sein, du sitzt da und sagst einfach nur, ja ist cool, ja ist cool, ja ist cool und gehst gar nicht hin und bist am Piano und kriegst trotzdem deine 25%. Prozent. Ne, kann auch manchmal sein, dass du da in einer lucky Position bist. So. Und ich bin da auch mit voll fein. Ne? Manchmal ist es halt auch wirklich, dass du vielleicht einen guten Vibe in den Raum bringst und den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl gibst äh, und die unterstützt einfach, ohne jetzt vielleicht in die Produktion wirklich einzugreifen. Mhm. Diese Songwriting-Camps machen
1: dir auch Spaß? Äh, nein. Nie? Okay, weil du sagst ja in einer Folge, dass äh, so dieses Teamwork-Ding dir äh, später, dass es dir später aufgefallen ist, dass das äh, Alleine-Produzieren ähm, dir manchmal ein bisschen schwerer gefallen ist oder eben auch dann einsamer ist. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht Songwriting-Camps auch für dich sowas äh, sind, was dir mittlerweile Spaß macht. Aber warum macht ihr das keinen? Die meisten Songwriting-Camps kommen immer mit, also nicht, es gibt auch andere, ne? aber
0: viele, bei denen ich war, ist halt immer so ein immenser Druck da, dass so, ey, wir müssen jetzt den nächsten Hit machen. Also die investieren natürlich auch Geld, ne? die, die, die mieten äh, Studios, die haben Catering, alles am Start und das, ist, das wird für dein Wohl gesorgt. so. Aber ähm, diese, diese Ansagen, hey, wir müssen jetzt den nächsten Hit machen, das ähm, fand ich immer so ein bisschen, äh, ja ist klar, wenn es so einfach wäre, äh, müsstet ihr keine Songwriting-Camps machen. Aber natürlich, wenn ich Sessions mache mit Kollegen, dann ist es natürlich was ganz anderes. Ne? Also wenn ich Leute zu mir ins Studio einlade und sage, ey komm, wir machen jetzt irgendwie mal hier ein paar Samples oder ein paar Beats oder ich besuche Leute im Studio. Und dann würde ich es aber auch vielleicht nicht als diese äh, klassische Session, dass du irgendwie die besten Writer oder die besten Producer zusammenbringst sehen, sondern dann ist, das eine klassische, dann ist das nichts Klassisches, sondern dann ist es einfach Musikerkollegen treffen sich und jammen. So, ich würde es eher sagen, das ist eine Jam. Mhm. So Und das macht auf jeden Fall Spaß. Also das Jam, ohne im Hintergrund zu denken, es muss jetzt irgendwie ein Hit dabei rauskommen, sondern lass einfach Musik machen. That's the place to be. Anteilig.
1: Ähm, wie häufig äh, ist ein Beat einfach äh, weggeschickt, sage ich mal? Und ähm, du triffst die Person gar nicht. Und wie häufig bist du dann tatsächlich im Studio? Also ich glaube, das ist ja äh, das, was Leute sich dann halt immer vorstellen. Du bist Producer, du bist immer im Studio. Aber das ist ja wahrscheinlich auch äh, in den letzten Jahren immer häufiger gewesen, dass das gar nicht passiert, oder?
0: Ja, das ist äh, am Anfang... Also zwei, Mitte 2000, als ich angefangen habe, da hat, glaube ich, alles nur in Studios stattgefunden. Da war ich auch sehr viel unterwegs. Das ist auch dann, es äh, geht halt natürlich dann auch sehr auf, auf die auf die Psyche, weil du halt einfach wirklich sehr, sehr viel reist, wenig schläfst, dich nicht gut ernährst. Ne? Und das merkt man halt auch schon nach ein, zwei Jahren. Deswegen. Bin ich auch froh, dass auch gerade durch äh, Corona diese ganze Zoom-Sache ausgebaut worden ist und und äh, eigentlich jetzt so die letzten drei, vier Jahre würde ich sagen, es ist es äh, 80 Prozent ist einfach bei mir
1: selber im Studio auf Remote-Basis. Das funktioniert auch. Aber die Zusammenarbeit ist dann schon mehr als äh, du schickst den Beat raus und du kriegst dann vielleicht nochmal so ein, ey, mach mal, was ist ich, bau mal bitte das noch ein. Sondern ähm, es ist auch schon häufiger, dass du dich dann mit einem Künstler zusammenschaltet, ähm, ihr das Ding abspielt, pausiert, wo dann noch was verändert werden soll. Also im Prinzip dieser Studioprozess ähm, einfach nur remote stattfindet, das schon?
0: Ja, mittlerweile für mich ist das so. Ähm, ich überlege gerade, äh ja doch, mittlerweile ist das eigentlich äh, hauptsächlich so. Mhm. Ich kann ja auch nur von mir sprechen. So. Ich weiß auch nicht, äh, ich habe mich da so ein bisschen aus diesem ganzen Medien-Business, Musik-Business rausgeklingt und mache so ein bisschen mein eigenes Ding. Deswegen ist es voll schwierig, äh, weil ich muss dann jetzt über, immer
1: überlegen, wie es Kollegen mir dann irgendwie sagen. Ja, ich glaube, allen ist klar, dass du erstmal für dich selbst sprichst, ne? dass es immer Ausnahmen gibt, dass es auch ja, äh, extrem viele Menschen gibt, die Musik produzieren.
0: Ich will nur sagen, weil es ja so ein bisschen dieser Business-Approach ist. Ich bin da so ein bisschen dieses, äh, ich habe mit der Musikindustrie in Deutschland eigentlich überhaupt nichts zu tun. So. Mhm. Also ich... Ich mache zwar voll viel mit Künstlern, aber ich bin jetzt nicht irgendwie derjenige, der ständig in Sessions ist oder mit irgendwelchen Major-Labels zu tun hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass es, äh, das macht mir überhaupt keinen Spaß. So, das äh, ist wie so ein Angestelltenverhältnis, dass Leute irgendwas von dir wollen und dann in deine Musik reinreden und dieses ar ring äh, Es gibt ein paar sehr, sehr gute hier in Deutschland, und, und, und äh, aber es ist halt trotzdem für mich irgendwie nicht irgendwie, ja, es hat mir irgendwie nie gefallen oder Spaß gemacht. Und ich bin eher so der Typ, äh, alles selber irgendwie entdecken und äh, selber ausprobieren und lieber eigenes Label machen, statt irgendwie zu hoffen, dass jemand anderes einen groß macht oder um, sich um einen kümmert. Deswegen ist auch, wenn du jetzt äh, über diese Thematik mit mit Künstlern, ne, bin ich immer schon jemand, ich, halt, ich suche halt den Kontakt zu den Künstlern direkt oder zu den Producern, äh, in dem Fall, wenn ich Samples mache. Ne? Also dann ist schon ein Austausch da. Dieses mal Sachen hinschicken und dann kriegst du irgendwas zurück und du musst damit leben. Das habe ich natürlich auch am Anfang meiner Karriere nur gemacht, aber das hat nie zu irgendwas Krassem geführt oder zu irgendwas gefruchtet. Also Es ist immer so, diese zwischenmenschliche Komponente ist das, was irgendwie sehr, sehr wichtig ist, um langfristig auch etwas aufzubauen. Muss man halt manchmal aus seiner Komfortzone raus, wenn man auch ein bisschen introvertierter ist, aber es ähm, ist, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Hm. Ja, das sagst du ja auch ne, als ein, ein Tipp für aufstrebende Artists, wie wir ja so häufig eben vernetzen. Bei dir war es dann damals äh, eine Radiosendung, wo du Leute dann auch echt äh, kennengelernt hast, quasi als Journalist und dann da den Kontakt aufgebaut hast. Ähm, aber wie ist deine Arbeitsweise jetzt? Ähm, worüber bringst du die Mucke raus? Also das ist ein eigenes Label mit einem Vertriebsstil oder machst du es wirklich über ein DIY? Oder wie ist, äh, bist du da aufgestellt? Ich
0: habe das mal mit äh, so einem diy äh, vertriebsdistro ausprobiert, einfach mal, um das so ein bisschen zu lernen. Die Problematik ist immer ein vertrieb Vertrieb ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe einen sehr guten Vertrieb mit Crewvitech und die haben halt nochmal andere Rangehensweisen zu Leuten, die in, äh, bei Apple oder Spotify sitzen. Die können auch nicht zaubern, ne, aber die halt nochmal so eine Instanz mehr sind, die dir helfen können, dass deine Songs auch in die richtigen Playlisten kommt. Und äh, ich finde das ist schon wichtig, einen guten Vertrieb zu haben. Das ist nicht nur so, dass man irgendwie denkt, der Vertrieb kümmert sich darum, dass die Sachen dann irgendwie online erscheinen, sondern die machen noch ziemlich viel drumherum. Ähm, Gerade auch, wenn es um das Thema Vinyl geht, Ne, Screw Tech, äh, muss ich sagen, die sind sehr, sehr on point. So. Du, hast ein, du willst ein Vinyl machen, die ist innerhalb von drei, vier Wochen, ist die sozusagen kann die Masterplatte entstehen in einem Presswerk. Die schauen ständig, obwohl es Vinylengpässe gibt, wo gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, nicht irgendwie ein halbes Jahr auf deine Vinylpressung zu warten. Das ist schon immens wichtig. Also gerade wenn du dann planst, irgendwie auch mal auf Vinyl stattzufinden, was ich jedem empfehlen kann, weil das ist ein Medium, was du in der Hand hältst. Du weißt nicht, ob es DSPs nochmal in zehn Jahren gibt. Das wäre sehr schade, wenn du dann nicht irgendwas hast, woran du dich erinnern kannst für das, was du in der Zeit gemacht hast. Aber das ist meine Welt. So muss man, muss man auch nicht machen. Hm. Deswegen würde ich schon sagen, mit einem Vertrieb macht es schon irgendwie Sinn. Wenn du am Anfang deiner Karriere bist, auf jeden Fall distro ausprobieren und selber irgendwie gucken, dass du regelmäßig Content lieferst, um so einen Algorithmus anzutriggern um einfach auszuprobieren, weil da geht jetzt kein Vertrieb hin und sagt so, ey, du bist jetzt hier der Newcomer, klar, wir machen jetzt direkt einen direkten Deal. Ähm, die wollen halt auch Numbers sehen. Das ist halt ein Numbers-Game, ähm, das gehört da einfach dazu. Und wenn die Numbers stimmen äh, und nicht gefaked sind, dann äh, ist es auch, glaube ich, ganz easy, da einen
1: Deal zu bekommen. Also meinst du, Universal wäre nicht beeindruckt, wenn du da mit dem Kontrabass auftauchst und dir zeigst, was du für Skills hast?
0: Ähm, ist, wie man es sich vermarktet. Ne? Wenn das halt irgendwas ist, wo dann auch irgendwie auf TikTok äh, läuft und ich laufe dann mit dem Kontrabass irgendwo durch verschiedene Städte und mache irgendwie Hip-Hop-Classics. Why not? Es ist heute alles möglich. Es ist wirklich hm. alles möglich. Du kannst äh, mit einem Instrumental viral gehen. Du kannst, es ist alles möglich. Es ist wirklich alles möglich.
1: Bevor wir so zur Soundentwicklung gehen, also eigenen Sound finden, würde ich noch mal bei, bei diesen Royalty-Geschichten bleiben. Ich weiß nur, dass das Frequency, wo der auch meinst, dass er seiner Zeit voraus war, dass er, glaube ich, sogar zwei Buba-Beats gemacht hat, die Buba sich einfach genommen hat und er musste sich dann entscheiden, ob er sagt, er claimt das in irgendeiner Form und will Kohle haben oder ob er sagt, ich nehme den Credit, weil es ist halt Buba, so der, der größte französische Rapper und äh, geht damit und äh, ich glaube, er hat sich eben für Letzteres entschieden und bei dir war äh, ja auch hin und wieder schon mal so eine Geschichte. Also ich weiß nicht, ob es vergleichbar war, dass du ja einen Beat für Saigon gemacht hast und äh, den dann auch im Radio gehört hast. Und dann äh, hieß es, dass es von Just Blaze produziert wurde. Und was ist dann passiert? Hat für einen Hausbesuch die Jedi Mind Tricks eingeladen? Oder ist er vor Gericht gegangen und hat das Just Blaze Case eröffnet? Oder hat er einfach vor Wut das Radio zerschmettert? Das erfahrt ihr in der nächsten Thema Taktfolge. Darin beantworten wir die Frage: Was tue ich eigentlich, wenn jemand meinen Beat klaut? Wie gehe ich mit Stress um und bewahre ich mentale Gesundheit als Producer? Und wie ist Schuko auf einem Beat von Kanye West gelandet? Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Lasst eine Bewertung da und schickt diese Folge einer Person, die sich fürs Producing interessiert. Hört auch die letzte Folge Thematakt, in der Rapper Savi seine Release-Strategie erklärt. Wenn ihr Thematakt finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das über thematakt.de spenden. Folgen erscheinen immer Dienstag, am sogenannten Thematakt Tuesday. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis zur nächsten Folge. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.